0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨几个有意思的法律议题。那么这礼拜我们要很,很高兴的邀请到我们的主持人文军律师来跟大家分享这集的节目内容
1: 。Hello， 大家好，我是文军律师。
0: 呃，这礼拜我们跟大家讲两个跟法律有关的新闻，因为最近政治文闻实在太多了，所以法律新闻可能好像被埋没在那个。很多的这个新闻的这个浪潮中
1: ，大家知道为什么吗？因为就是那个呃，我们新闻媒体业的这个怎么讲，人力也有限嘛，他们要把呃版面也有限，他们要把焦点放在大家最喜欢看的事情上。所以你是说那个谁拿两亿给那个科候选人之之类的，或者是谁的民调又多少多少了？<笑> uh -huh. 对，那。我、哦、我们在我记得是上上一集的节目，我跟大家讲过，其实法院或地检署他们都有个公关室，那都会有记者去那边找公开的判决啊，或者是起诉书来来挖,挖新闻。Uh -huh. 其实最近有一件啊，但是因为呃，这就等于说它涉及到<笑>。那个国家机密、军事机密，所以、哦好，所以我们不能讲。我们找时间再跟大家分享啊。呃，也许有适当的时间，我们再跟大家分享。Okay. 好，那我们今天就讲两个
0: 。第一个就是大家知道，就最近的那个交通违规记点是可以开放开始转移了吗？结果就发发发生一些有那个像是这种交通黄牛，嗯，然后去然后大量收购那个点数嘛之类的。这会有什么法律责任？跟大家分享。然后第二件事情就是说。刑事诉讼法的草案在今天悄悄的，就是要送那个三读了。那其中有包含说，心理师也列入可以拒绝作证的这个范围，就是针对他业务上知道的秘密的事项。然后我们就借这个机会跟大家分享说，呃，其实有特定行业的人，他是不用去作证的、哦，嗯，他是可以拒绝的去作证。今天跟大家分享，那我们先讲第一个好不好？嗯，好。
1: 那呃，基本上是这样啦，就是因为我我自己，我记得前几天应该也有受访过，就是关于那个道路新的道路交通安全管理处罚条例在，在呃，应该是今年的六月通过了之后，它有一些新制，那包含说所谓的这个民众检举的制度，它其实主要我看了一下条文跟立法的理由，它其实主要针对的是汽车没有停让行人这件事情啊，因为没有停让行人，其实。最直接的检举人当然就是行人本人嘛，对不对？那所以他其实才会增加这个所谓的呃民众也可以检举的制度哦、喔。那当然，这个制度是不是妥适就有被呃算是被很广泛的讨论了。但是其中一个新的制度就是，如果你违规被记到十二点的话，你的牌照有可能会被你的 quota 如果被用完的话，你就会被怎样？你的牌照会被吊扣。会被吊牌，对，你会被吊牌。哦，那这时候呢，就是我们就注意到了一则新闻哦、喔，就是呃，总之就出现了刚刚这个子谦所提到的这个我们的交通黄牛。哦，那这个交通黄牛他就是想到了一个新的生财门路是什么呢？很简单，<笑>因为我们的这个呃新的制度呢是这样子规定的，你是车主。可是你可能会把车辆借别人开啊，你可能不是自己开。对，那这个车辆违规的时候，因为被抓的是这个车，但是你车主可以去跟监理机关说，哎、欸，不是这个车不是我开的，误会了误会了。对，是是我朋友，就是蒋律师开的。那这时候就是只要带着我跟蒋律师两个人的证件去，就可以办所谓的点数移转、嗯。对，那当然啦、啊，就是原本这是一个呃便民的措施啦，就是因为怎么讲我们。哎、欸，其实很多都这样、欸，你知道吗？很多就是等于说，呃，交通违规上，其实我们会看到说，有很多人会去打所谓的交通的简易行政诉讼。那这个行政诉讼里面，常常会有呃，这个车辆所有人去抗辩说：“哎、欸，你没有办法证明这个驾驶人是我。”对，哦，那当当然，其实，在类似的的违规当中，其实立法者当初都有想到啦，所以车主有时候你是免不了责任的。驾驶人归驾驶人，车主归车主。那可是，在这样子的呃交通处罚的法制的心智之下，是。便利你人民去，你车主不会因为你车子借别人开，然后你莫名其妙被祭点，因为真正可恶的是乱开车的人，而不是车车主本人嘛。当然，我觉得这也可以讨论。之前不是有酒驾，就是说
0: 哦，你不能随便把车给一个会酒驾的人，不然你就要连坐什么之类的。嗯嗯，对。嗯嗯、但现在这个踩这个交通违规祭典可以移转，很很像那个。现在在都跟那种容积移转的感觉，我不知道为什么，就是蛮、就是、有趣的
1: 。对，我觉得有时候就是有些人脑筋就是动很快哦、喔。那我们依照新闻哦、喔，那就是居然会有黄牛在监理站外直接兜售，说帮忙记一点点数两千块。对，然后也有人在网络上去用群组或是社团来做这样子的生意、喔、哦。那我懂你意思，就是。哦，今天有一个被处罚的车主，然后
0: 来到监理所，然后外面有一个这个算是交通黄牛，就拉着一个人头，然后跟他说：“等一下，你们两个一起进去办。”等一下，那个车主进去办的时候，那个人头就说：“啊，车子是我开的，所以我要把这个点数移转给那个那个车主。”嗯，这个时候一点就是收两千块。我们跟大家讲这个最新的这个商业模式，不知道什么时候对会被,对
1: 会,被会被那个破解？对，那呃。基本上呢，就是为什么会有，好像是议员注意到这件事情哦、喔。那个台北市市议员哦、喔，那这个红网中红议员就注意到说，哎、欸，原来哦、喔，就是按照交通裁决所的统计呢，从新制上路6月30号到11月23日为止半年，对，短短的这个呃，大概四五个月的时间哦、喔，申请移转的这个件数就高达将近20万件，这么多，<咳>事实上很多诶、欸。每个月有五万件的违规去做移转了，那所以当然他这样再加上他有去做一些查证，就发现说，哎、欸，原来有这样子点数移转的状况哦。那甚至呃，如果你被吊牌的话，他还可以跟你收四万块，就标榜当日就可以让你取回牌照。什么意思？他给你是一个一个假的牌照吗？嗯，我猜应该是，比如说你原本十二点，他就帮你把一些点数移出来，然后你就不满十二点，你牌照就可以拿回来了。哦，
0: 我懂的意思、嗯嗯。那我觉得这个是一个商业模式，但是这个商业模式到底有没有触法？我觉得最直接的、最直观的想法，可能就是所谓的呃，可能有伪造文书，然后使公务员登载不实，对不对？嗯嗯嗯嗯，你怎么看
1: ？呃，基本上我们直觉能想到的，当然是这样了。那嗯，当然可能会有听众认为说这样算不算是诈欺哦、喔，但是这应该不算诈欺，没有没有谁骗谁
0: ，然后取得谁的财物啦，所以应该还好
1: 。对，并不是这边也跟大家说明一下，并不是就是有人你觉得有不死、有被骗、有假资料就是诈欺，其实不是哦、喔，诈欺有诈欺的要件。那我也同意子谦讲啊，这个应该是呃所谓的伪造文书的问题哦、喔，就是呃有没有使公务员登载不死的责任？那如果是我们的老听众，应该听我们稍微提过。呃，死公务员登载不死呢，在我们的法院的见解上，他去法呃那个法条本身没有特别讲，但是我们的法院形成了一个标准，嗯，是说公务员在一个特定的状况之下，你才会构成死公务员登载不死
0: ，也就是公务员没办法实质的去审核你说的事情到底对不对，而是你只要跟他这样说，他就会照办，然后这个时候你说了一个不实的，嗯、说了一个假的事情，这个时候。你可能就会使公务员登载不实，比如说我们你的身份证可能没有丢掉，或是你的护照没有不见，然后你去做挂失补办，这时候其实你使公务员登登载不实、欸，嗯，对啊
1: ，因为他会注记遗失嘛， uh -huh, 或者什么之类的，或是说呃，比如说之前
0: 那五一高中生之类的，嗯，他们也没有结婚争议啊，嗯，被认为啦
1: ，没有
0: 真的想要结婚的意思，嗯、但是他却告诉所谓的护证说，我们两个有。要结婚的意思，我们就做一个结婚登记。嗯、这时候也是一个使公务员登载不实的状况，因为公务员没办法去确认说你们两个到底是不是相爱的啊。嗯、今天两个呃两个人，不管男生女生一起来，嗯、他们跟户政说我们两个就是要结婚，然后带两个证人来、嗯，那时候基本上就可以啦，嗯、就可以结婚了嘛。没错。那回到这个案子，就是说你的所谓他不应该监理所的公务人员。到底能不能够实质的去审核說，说这这个人到底是不是那个时候被那个时候违规的开车的人？
1: 嗯，我觉得这个是重点、啊嗯、可是看起来应该没有办法审核啦。没错，就是正是因为就是公务员没有办法去做这样子的审核哦、喔，那所以才会让呃黄牛这样子的机会来牟利嘛。那也因为这样，其实我们就会回到刚刚所讲的是公务员登载不实的部分哦、喔。那。再帮大家整理一下哦，是公务员登载不死呢？他是他的法条的文字是说，呃，这个明知为不死，就是你要明明知道了，明知为不死，然后使公务员登载于职务上所长的公文书，简单来说，你要让他去登载在他职务上的这个公文书，那还要足以生损害于公众或他人，对，有这几个要件啊，那就会构成我们的使公务员登载不死，那当然就是刚刚跟大家补充哦、喔嗯，那如果这个公务员还要去做查证的话。那原则上不会，呃，这个构成使公务員登载不死啦，但就是没办法查证啊。你要怎么查证？调、嗯、监视器嘛，不可能的事情。你<笑>几个月、半年五十万件、嗯，太扯了吧？就是呃，大家可以稍微思考一下，说为什么立法者要特别去，应该说我们的司法、我们的法院了、啊，要去特别做这样子的限制。其实有一个很大的原因啊，就是我们的伪造文书哈、喔，所讲的，就是他之所以要处罚，其实都是呃。不希望说你看到一个文书哦，比如说公务员的公文书或者是私人的文书，那我们会希望说你相信这个是真的，而不是你会怀疑说哎这个是真的吗？对，还是说他有就是比如说伪造可能？他讲的是一个文文书的信用。那如果今天一个公务员他必须要在你你跟他讲他要登载的状况，比如说像我们的结婚登记，像我们这件的交通违规的移转，你一跟他讲他。不需要查证或他没有办法查证，他就必须要登记的状况之下，那等于你特别可恶。为什么你特别可恶？因为你明明知道公务员这样子，你明明知道他这样子登载在公文书是之后会产生出一个不死的公文书，你还去做，而且你明知不死、嗯，所以当然我们法律就要处罚你。这就是使公务员登载不死要处罚的
0: 原因。举个例子啦，就是比如说，嗯，我在外面，在外面欠了很多钱，然后很多讨债公司都要准备来。就是把我的这个财产拿走，那其中又包含了我的房子。然后这个时候，因为我跟你关系很好，所以我就跟你说好说，说、欸、哎，我们来做个假买卖。这个我把房子卖给你，形式上啦，那是不是你要给我这个房子的款项？然后汇到我的户头、嗯，我再赶快把它领出来，然后再还给你。等于说房子呢是先暂时借名登记在你的名下，但这个时候我们去户，嗯、我们去地震事务所，我们。办理的移转的原因的关系是买卖嘛？那事实上，我跟你不是买卖啊，我跟你是假买卖啊，真借名登记嘛、嗯。那这个时候就有可能，就像你说的，因为地震也没办法去核实，说你们到底是是不是买卖、嗯。我觉得这时候也有可能会被认为是史光员登载不是嗯，对，这是很常见的太阳了
1: 。对，那我觉得可以想见哦，就是未来在这样子的制度和修正之上。嗯，有可能啦，会改成说，就是你必须要去做，比如说举证或怎么样，去证明说确实是有这样的驾驶的事实。不过我觉得
0: 你要变实质审核，那我觉得那个监理所被淹掉
1: 。对啊，他会
0: 直接被淹没
1: 。对啊，不过讲是这样讲啦，但是因为现在其实行车记录器也蛮多的，对，基本上就是你要去，我认为驾驶人如果你要去特别提出，嗯，就是。效率一定会变差啦，可是至少可以防堵掉这个所谓的那个呃交通黄牛的这样子，因为我我认为啦，这个交通黄牛的行为除了嗯未造就使公务员登载不实未造文书的部分其实很可恶之外，它还有另外一个可恶的地方是说，就是等于说你让这些交通违规的驾驶人并没有受到应有的评价，对，换句话说，这些交通违规的驾驶人他们可能本来。按照我们行政的管制上，他们根本不应该开车了。结果你却就是利用了制度的漏洞，让他们还可以继续开车，那还可以继续造成公众的危害。我认为就非常不可。那你原
0: 本的那个制度的美意就落空了，因为你就是想要让呃有违规的人去承担这个法则嘛。嗯。但现在的状况就是说，没有违规的人用卖点数的方式获利，而、啊、有违规的人不用被扣点。嗯。<笑>这个就是就变得说没有处罚到当初违规的人了。对对啊，那十日审如果不计行政成本的话，十日审当然 OK 啊。你就是拿你的行车记录器出来举证啊，嗯，举证说哦，这个就是当时真的不是我开的，是某甲开的嘛，嗯，那现在某甲要把这个点数移转给我、啊，嗯，对啊。那我有个问题哦，假设今天让申请不通过的话，那给出来应该是一个行政处分啊。应该又可以去打行政诉讼之类的。诶、
1: 欸，对，有可能
0: 对，对。但是现在这件事情还在平行时空嘛，这件事情还没发生嘛。对、嗯，因为看起来没有实质神啊。对，没错。所以只要应该是过去，然后签一个切结书，应该就可以了。我的理解啦。嗯，
1: 对。但是我们的长案市长是在议会答询的时候是说，他会在两个月内提出审查机制。对，那所以。那目前是加强查气啦，但是未来应该会有什么？加强查气是什么？是什么啊？没有，没办法加强查气，啊，他查什么、啊<笑>嗯
0: ？就是我也不知道他们要怎么。这是政治语言啦，对、這。个听听就好了。对啊，對啊對啊那你至于你说你要实质审核才是所谓正本清源之道。嗯，<笑>对啊。好，你知道那个罚单要。打那个，你要去陈申诉，然后陈述意见，那个通过机会极低吗
1: ？对啊，就是基本上是这样。而且像比如说，我自己也吃过一张罚单，是我的机车停在停车格的边边，然后被人家移出完，然后被开单
0: 。哎、欸，我跟你说，有一个、嗯、有我们家自己遇到一件事情、嗯，就是你知道，就是比如说好了，我们现在不是呃，比如说我这边，因为台湾左驾嘛，对。然后你停车的时候，是不是停在路边？是不是在你的右边？嗯
1: ，对不对？
0: 没错嘛，在车子的右边嘛。对。然后这个时候你要停车的时候，你的车头不能是不能是朝，比如说我现在往北开，嗯，然后我的右边有停车格，你知道你的在停车的时候，你的车头不能是朝南的吗？嗯，你知道这样会被
1: 开单吗？就是等于说，有点算是你逆向是是，对，有点像是逆向停车、啊，你知道不行吗？呃，不难想象啦。对，嗯，我
0: 因为
1: 我。因为我们老家是在一个五尾巷，嗯、然后呢、哦，有
0: 时候就是你会倒车进去停，哦，然后他他就认为说我们的车头是朝着外面的马路口、嗯，然后他认为说这个时候我们是逆向停车，哦、然后就被开一张六百哦，<笑>傻眼，然后后来去陈述意见箱，当然人应该是没有过
1: 哦，对啊，我之前有碰过一件事，呃，我们某个当事人就是他，嗯。简单来说，在酒店喝多了，那酒店就是就帮他弄代驾，就是酒店的一个少爷。就这个少爷可能开着当事人的车，应该是很好吧，<笑>所以就疯狂超速，而且好像是很离谱超速， uh -huh. 然后就所以就害当事人被吃了一张非常高额的罚单。我靠！呃，那当然，我们好像好像也有去打那个啦，好像他们也有去试图去打，就是所谓的那个呃行为人责任人的抗辩。对，但是就像我讲的就是呃，基本上法规应该会认为车主也有责任啊。对，所以其实可能还是免不了要受罚。嗯，对。像这种
0: 交通罚单的诉愿、行政诉讼，基本上你要打赢的
1: 机会应该是不高了。就除非是比较夸张的状态啊。Uh -huh. 对，不过我其实也想讲，就是说，我觉得就好像我家我现在住的地方的楼下，明明是红线。对，那可是就是，我觉得有时候真的该怎么讲呢？嗯，还是会被违停吗？就是整个驾驶习惯的问题吧，不止违停，就是我们那栋就是的住户，因为我们是比较晚搬进去的嘛，那其他人都搬进去比较早，他们会把机车直接停在，呃，等于我们要进去大门的走道的两侧，所以其实大门的走道就会就会稍微有点窄，就是嗯。因为我家是那种就是算是比较旧的公寓，你说公寓有人会把他车摩托车停进去大门里面吗、欸？不算大门里面，应该是说骑楼里面，骑楼下面，因为骑楼下面之后有,有一个走道嘛，对，啊，走道通往我们的大门嘛，对，那他们就会把摩托车停在两侧啊哎哟，那让行人
0: 怎么过呢？就是
1: 就蛮窄的，也不是算，应该就是还通得过啦，但是就会变窄嘛，哦哦，对，那。呃，除此之外，就是等于说这个走道的一一向是一侧是门嘛，那一侧面对马路嘛，然后就会有很多车子喜欢违停在，直接堵住那,那你的摩托车也出不去了，就是摩托车出不去，然后我们人也很难进去。像我之前就是我太太要推婴儿车的时候，其实就很崩溃。哦、oh. ，对，就是里面很窄，然后门口还被堵住。啊哈，对，然后所以就很靠背。可是就是他是一直试图要去检举，但每次都检举不过。Uh -huh. 对。你拍普通的照，他跟你说：“哎、欸，上面没有时间地点。Uh ” -huh. 然后你如果用就是等于说类似用软体啊什么的，就是上面会标注时间地点，他会跟你说不能后置。Uh -huh. 对，然后就是你用录影的方式，他会跟你说录影的时间不够久。Uh -huh. 对，所以就是就蛮该怎么讲就蛮崩溃的啦。Uh -huh. 就是说，因为那个那个老实讲，我们家那个地方其实也算是十字路口的正正转弯。其实老实讲，那个地方画红线是有道理的。那个在那个地方停车真的是会有危险。对，我记得转弯的
0: 那种十公尺内是不能、嗯、不能停车的
1: 。是啊，所以其实他那个地方真的不该停對。虽然我偶尔也是就租车的时候会停一下。哎、欸欸欸，知法犯法，<笑>大律师。<笑>对啦
0: ，讲<笑>到这里就破功了
1: 。对，没有啦，但是后来我们呃，等于说算邻居就做了一个。就是折中的,<笑>的方式，就他就在<笑>他就在那个入口协议嘛，他就在入口的两侧放了三角锥，哦，大家都不能停，对，不要停所以,所以等于说，对啦，等于说有人停的时候，他不会挡住那个入口。哦，大家的默契。对啦，对啦，有点类似这样。啊哈，对，就是稍微好怎样？反正割据了是，大家来占领棋楼之类的。我哎。欸真的蛮夸张的哦，是就是有一个我不知道住几楼的阿北，反正也是我们早年就是得对对比我们早进去的住户啊，就他会直接就是放一个垃圾桶在就是在那个走道两侧，他就是告诉你说我机车回来我要停这边，对，他是摆他自己花圃之类的，就是没有花圃啦，就是一个垃圾桶，对，然后他就是他车回来他就会把垃圾桶摆在他的车上，对，然后然后他开走了之后，垃圾桶摆在那边，叫你不要停，啊哈，对啊。真的就是割地为王、欸，占地为王。对啊，真是，就台湾
0: 人就是，哎、嗯欸，不要再占国籍了
1: 。对啊，
0: 嗯、我上我上次去日本的感想就是觉得说日本很，呃，交通真的很舒服。就是回到台湾，就是突然就觉得，哎、嗯欸，怎么又变得好混乱的感觉
1: ？就可能是因为
0: 日本的那个人口，就是去乡下人口密度没有那么高，嗯、而且他们没有什么摩托车，你知道吗？嗯，就。摩托车虽然是便利啊，但是有时候会是会是交通混乱的来源之一。我不是说唯一哦、喔嗯，是之一、嗯。就是摩托车有可能就是像你自己出了台北市，你就很明显了、啊，甚至过河。你过淡水河、过基隆河之后，你就會发现那摩托车就开始停七楼了。嗯，在台北市就不会发生了嘛，嗯、所以刚上来台北，其实我还很不习惯。有一次我还把它停在人行道，然后回来发现被开单了。对，<笑>对啊、嗯，所以其实台北市基本上抓违停的效率是蛮好的。嗯哼、嗯、，OK OK， 讲扯远了，我们再讲第一个那个议题。讲远，嗯，那我们就讲第二个议题好了。第二个议题就是心理师要正式纳入刑事诉讼法所谓拒绝证言权的身份。对。的人之一。那在此之前啊，比如说像律师啊、医生啊、助产士啊，然后还有什么其他什么？嗯、还有什么？会计师有没有
1: ？呃、欸，会计。我、哦、看一下
0: ，医师、药师、助产士、宗教师是什么、啊？律师、辩、就、护、是、师之类的公证人、会计师哦，就是说，就是说，牧师我有罪的那个牧师。嗯嗯嗯 OK， 就是<笑>在上帝面前的自白是可以<笑>不用透露给法官听的。嗯 ，OK。还有业务上的佐理人或承认此等职务之人，那这时候今呃应该是最新的消息啊，就是心理师也要纳入这个范围啊。嗯，那他纳入的范围原因就是说，因为心理师法本身就有规定说，你知悉业务上秘密，你不能随意的泄露啊。对，但是会有个问题就是说啊，如果你是依法去泄露怎么办？就是你你等于说给这心理师施加两难，就是说哦，你一方面要要求他出庭要作证。然后要说实话，然后一方面的心理师法又要求他说他不能够随便把他业务上知道秘密泄露出去，那他就很为难，你知道吗、嗯？对，所以我觉得他们会把这个纳入，可能可能某种原因是因为这个关系，嗯、就像是我们律师伦理也不能呃随便泄露当事人的秘密嘛。对对
1: ，我觉得这可以延伸一下，就是说呃，我们之前几集我忘记有没有跟大家分享过，就是李律法律事务所去申请了一个宪法法，也不是申请去。呃，这个打一个宪法法庭的诉讼，就是说关于律师事务所不能随便被搜索，也是类似这样。是因为李律，呃
0: ，全台湾最大法
1: 律事务所在被
0: 搜索，<笑>金主所被搜索，
1: 就是基本上，呃，那个宪法法庭的判决比较长，我就简单帮大家摘要、喔，跟我们今天讲的也有关系。简单来说，是因为律师跟当事人之间有所谓的，我们讲英美法会搜索的秘密特权啊，就是我们跟当事人的沟通应该要保密，对，否则的话，其实。就会变成说国家没有办法，因为应该有任何的犯罪是你国家负责证明。那你国家负责证明的时候，你不能用侵害人民隐私的方式来举证。那律师跟當事人原则上不行，对，原则上强制处分嘛，对，就是律师跟当事人之间的沟通应该是要保持秘密的啦，就你不能把它拿来当做证据，不能用来当做搜索依据。所以也是因为这样，后来呃，作为其中一个理由啦。就是宪法法庭的判决是说，律师事务所不可以随便去搜索，但也不能
0: 够成为隐匿犯罪的天堂，是这样子。哎、但是原则上不行。那例外，他对于搜，他还是可以搜索，只是他就要有很严格的限制。甚至说，你搜索的标的，你叫很特定的记载，这是什么的电池记录啊？或者说嗯嗯嗯，呃，你在搜索的当下，如果呃被搜索人有提出呃质疑或异议的话，其实要送法院，嗯嗯嗯然后由法官
1: 去判断说，这个到底是不是可以搜索扣押的物品？对。我印象中，之前也看过，好像有一些法律，呃，法法律界的前辈在比战啊，好像就是，呃，因为律师就会抗议说，律师事务所怎么可以随便被搜索啊？对啊，律师的手机这些怎么可以随便被搜索啊？那就会有法官跟检察官跳出来说，哎、欸，那个律师的手机啊，律师事务所不应该成为。什么法治的画外之地之类的，画外之地哦,哦，好哦，我就对啦，对啦，对啦，就是他们就说哦，因为我们检察官、法官犯法，我们也会被搜索，我们就哦哦好，对啦。后来看到那个我们上一集跟大家分享的，就是男法官、女法官的那个拍来拍去，就是、那個，<笑>对，我就相信，哦，對,对对，你说的都对，你说的都对，嗯、对对對,对啊，但我我
0: 确实认同大法官的解释，呃，所谓的判决啊，先判字的判决，嗯嗯嗯律师事务所不是。不能搜索，但是你要搜索它，你要附一个很严格的证明，就是证明说这个地方是可能是真的有一些奇奇怪怪的东西。嗯
1: ，对。否则的话啦，就会变成，呃，反正他他扣他，因为 A 案搜索，然后不小心发现你跟 B、C、D 案的当事人的的沟通的过程，那要怎么办呢？他能不能拿来用呢？或者是他说他发现的时候，他就算不拿来当做证据使用，他能不能当做开启侦查的用之用、哦对？对，我觉得这个会有很大很大很大的问题啦，会变成说，其实你律师事务所假设国家想要侵害你的权利的时候，是形同虚设的啊。当然，有些人会说啊，你不要犯罪就好啊。我觉得不不是这样子讲的，就是呃，如果啦，一个国家。可以去任意的侵害的人民跟他的律师之间的保密的这样子的的的领域的话，那你怎么知道这个国家在证任何证据的制作上都是他会不会栽赃你呢、啊？对啊，嗯、这些都都是有可能、啊，所以并不是说哎、欸、我不犯罪，那国家要去搞什么东西都不会搞透，并不是这样。我们要给国家设定一个，特别是刑事诉讼法设定一个很严格的界限，他必须要遵守。对，那他不能随随便便,便为了我要发现真实。对我就不顾一切，嗯、所以对我记得林雄老师的书是这样写的。对，改天应该要拿给老师签名。就是说，刑事诉讼基本上我们诉讼，刑事诉讼法是禁止不计代价的发现真实了。嗯，对，发现真实跟、呃、人权保障之间做
0: 一个拿捏权衡，这是他的书的封面。搬,搬下去的第一页吧，欸、其實应该是封底啦。哦，封底是不是？这个
1: 叫、呃、文案，封底文案，封底文案，对对对 ，slogan。嗯，<笑>好，那我觉得刚好借这个机会跟大家讲一下那个就是所谓的拒绝证言权啊。那因为可能不是每个人都有做过证法院或去过法院作證,去過法院做证的经验。对，那通常呢，呃，你去不管是民事还是刑事法院，通常法官第一件事会先确认你的身份。好，那你是刑事案件当事人的话，通常会要你写一个单子啦。民事案件可能要你直接念你的个人的资讯，比如说出生年月日啊，就是住哪里。民事案件有可能会这样，但是呃，一般来说，现在比较多的，甚至就是部分的民事案件跟大多数的刑事案件，都是会先让证人写一张这个个人年,年级资料表。哎、欸，对对对，年级资料表。那法官基本上就会用那个来来。做一个记录，他就不会特别在公开的场合再去做，再去询问你，以免你的人生受到影响，人生安全受到影响。<笑> OK， 然后
0: 只要确认完你的名字、身份证字号、地址，然后呃开始之后，就是要让你去做一个拒绝的动作。嗯，这个拒绝就是要现在就是要让你，因为我们不像是美国嘛，美国就是一手按着圣经，然后一手。一手手举高，然后跟他说：“哦、这个 in God with trust， 就是、嗯、今天就是来作证，在上帝面前呐、啊。嗯”但因为台湾不是不是不是信那个的嘛，不是信上帝的嘛，嗯，台湾也也没有特别要求说你要你要跟妈祖或者是观世音菩萨发誓啊。嗯、台湾很明显很很简单的做法就是依照刑事呃刑法的168条，应该是伪证罪。就是说，今天本人为了某某某案件到庭陈述，然后当据实陈述，据实陈述就是呃，很把实话都说出来嘛，陈述的都是实话嘛，然后绝无逆事增减、嗯，就是绝对没有呃隐匿掩饰，然后增加减少，绝无逆事增减啊、嗯。那如有愿负伪证之责任，然后这时候法官就告诉你说啊。呃这个时候，如果你做伪证的话，你会判处七年以下有期徒刑嘛？嗯嗯嗯这个是不能够一颗罚金的哦。对。那、啊、这个时候你同意你就作证嘛？嗯,嗯。但是我老实讲啊，证人他的义务是什么？我觉得我们应该要先跟大家讲了。证人义务就是说，哦，第一个，你原则上你不能够拒绝作证啊，因为这个是为了促进国家发现真实嘛。然后第二个，如果你出来作证的话，你是不能说谎的，不然你会有伪证罪。嗯。那。你在什么时候才可以拒绝作证呢？就是说，你可能会因为你自己讲出来的证词，让你自己会有陷入有罪的风险的话，你可以针对个别的问题拒绝去回答嗯嗯。哦，这个这个是有可能。然后，或是说，哦，你有道德上的两难，比如说你是某某的，比如说亲亲属、配偶，嗯，那这个时候你也可以拒绝作证。那这个拒绝作证是一个基于身份上的拒绝作证，所以它可以针对。所有问题都盖棺拒绝。嗯、那我刚刚说，如果你是怕自己会有罪的这个拒绝的话，你只能针对个别的问题去做拒绝。嗯、那再来是说，我们的业务上的秘密事项，我认为这个也只能针对个别的问题做拒绝嗯嗯。因为你不是所有的问题都会，你回答出来都是在泄露你业务上得知的秘密，所以这个就是我们其实证人作证，呃的过程啊，跟大家分
1: 享。嗯哼哼，对，没错，就是呃，基本上我觉得拒绝证言它是一个艺术啊，可是。实际上懂的人不多，艺术。你说打官司也是艺术吗？<笑>我觉得对，因为呃，特别是你可能没有咨询过律师，或你不懂法律的话，其实很长就一,一下就过了。因为绝大多数呃，法官只会在你刚念子谦讲的那一段，就是所谓的证人结拒结的那个结文之前，他问你说：“哎，你跟两造之间有没有亲属或者什么关系？”啊，你说没有，他就会要你念那一章了。对，那。当然了、啊，就是那个，如果是涉及到刑事案件的话，他会特别说：“哎、欸，你如果担心自己啊，或者是跟你有亲属关系的人会受到刑，担心他受到刑事处罚的话呢，可以拒绝。”那可是有一个就是呃例外哦、喔，有一个例外是说，当然就像子谦讲，原则上啊，呃，你可以针对特定问题去讲。可是如果今天你要想哦、喔，如果今天那这个证人能不能就是比如说是我们被告传唤的？那他讲完对我有利的东西的时候，检察官在攻击他，或者是反过来，检察官传唤他，那就是这个呃，他攻击完我的当事人之后，然后我要问他的时候，他说我拒绝证。法院好像说不行。对，法院说不行啦，就是對對,对对，原则上你有陈述过的话，你就不能再再返回去说我拒绝证言啦。那按照法律的规定，也是说呢，就是、如果你是这个这个被告以外的证人哦、喔，你在反诘问，就是简单来说。主结问是传唤你的人，他证明了一个事实。那反结问就是要针对这个事实去做攻击。跟我们讲的弹劾的时候呢，那你针对主结问所讲的关于被告的事情，你不能拒绝证言啦、啊。哎、对，否则的话，<笑>对你就主结问你就爽完，那我就反结问就拒绝证言，没有这种事情、啊。对对对,對。那通常你这个时候你要说拒绝证言的话。法审判长会说：“你这个时候不可以，然要请你陈述。”啊哈，对对对，大概是这样子。但
0: 他这时候就变那个了、啊，就变佛菩萨了，他就不讲话了
1: 。哎、欸，有可能。那你的证
0: ，你的主诘问证言可能也不被采纳哦。对，证明力的部分可能会受到很强烈的质
1: 疑啊。对对对對,对。那当然就是也有我们今天所讲的哦、喔，就是如果是医师、药师、助产士、宗教师、律师、辩护人、公证人、会计师。或者是就是这些人业务上的佐理人，简单来说，其实包括我们的助理啦。哦，真的、哦，嗯，好用、哦。对，然后或者是承认此等职务之人，你曾经是。那因为你呃业务上你所知道的这个有关于他人的秘密的时候，你可以拒绝证言。对、嗯，那就是这个呃，但是当然了，如果本人允许的话是，
0: 是本人允许是什么？本人愿意吗？对，本人愿意、哦。不是本人，不是指那个身份的人哦、喔，是。是这个告诉这个身份秘密的这个人
1: ，对对，本人允许就是嗯，本人允许的话是可以拒绝证言。那再來就是法律也规定说，你拒绝的话呢，你要讲清楚你的原因。对，那就是等于说，如果呃，检察官在侦查中或者法官在审判中认为，哎、欸，你讲的有道理，他会说好，你可以不用作证。但他如果认为你讲的没有道理，他就会叫你讲，叫你作证。还有这种事，那那他怎么知道我讲出来的东西到底会不
0: 会、嗯？<笑>有问题，那这个这个就很有趣了
1: 。我觉得很多时候就是法官跟检察官基本上就是已经是以你已经有一套事实的逻辑了嘛，所以你才会觉得说我讲的东西是
0: 对啊。等下有有观
1: 众听不懂你你你的说法是什么、啊<咳>？先设件再画法你讲的这么直白，我就不知道该说啥。<笑>对啦，就是因为我觉得基本上啦，就是嗯，讲白一点啦，就像昨天呃。我我也碰到，就是有检察官去，就因因为也是在交互结问啊，也是有检察官去去质疑我的当事人。那但是他就说，哎、欸，你这个时候是不是有隐匿什么东西啊？那你从他的话里面你就可以想象得出来，他心中已经有一套他的案件的理论跟逻辑。对，所以他当然会觉得你没有讲了。嗯哼，对啊，那。对啦，不过我们还是期待司法司法公正啦，好不好？对对对。哦，你不能期待司法公，司法已经很公正。哦這樣，是是是是是是是是是，生活在野法潮，对不对？不能，我们也要协助司法公正<笑>。所以今天我们其实跟大家讲两个，第一个就是
0: 现在。交道交条例修正后啊，就是纳入这个驾照违规记点扣点这个功能啊，这个扣点功能可以转移却有漏洞，这个漏洞涉及了使公务员仍然不实哦。嗯哼哼这个我们第一部分跟大家分享。嗯。那第二部分我们跟大家分享说，这个现在刑事诉讼法的修正草案快要进快要复三读了，那这个包含了纳入心理师作为拒绝证言权的身份的人之一。那我们跟大家分享说，其实证人在拒绝的时候，你的义务是什么？那你遇到什么状况下，你才可以拒绝作证？啊，包含了说你可能会自证己罪，或是说你有一定的身份关系，就是亲属关系。第三种就是说一定的身份关系。嗯，所以就今天跟大家分享这两个议题啊，对啊，
1: 还是尽量不要让律师电台变政治电台。<笑>没有啦，真的我们没有那个本钱来聊政治啦。人家聊政治还是有一堆业配啊， okay, 对啊人家，人家，对，毕竟人家经营比较久。所以
0: 呃，最后我们跟大家那个业业业配一下，好不好？啊、
1: 真的假？的？我们也要业
0: 配，业配你的新的粉丝专业开张、oh。OK， <笑>我觉得大家如果是听众，呃，有兴趣可以，就是因为洪律师韦俊，平常其实还有在接受一些新闻媒体的采访，嗯，而且频率蛮高，算是我们事务所采访王，
1: 哎、嗯，
0: 采访狂人。平均每一天就一折、啊，也没有到这么多啦。<笑>对对对,對、嗯，你会把那些新闻片段放在那个你自己的粉丝专业的名字是，诶，就是洪维俊律师。OK，、嗯、那大家欢迎就上网上 FB 去搜寻，然后可以的话就不定的点个赞。嗯
1: 嗯嗯,嗯，对
0: ，那定时会发布一些没有很生硬的法律知识。对我我
1: 我在我的那个第一篇贴文就说我不想要跟就是很多律师一样，就是一天到晚贴自己胜诉的那个，因为。看了会有点腻啦、啊，啊哈，对对对就是大家有兴趣的话，我们再去识别化的方式来跟大家做分享，就
0: 没有啊，反正就是你在你的粉钻也聊一些轻松的嘛
1: ，嗯、对啊对啊，像我就很想聊一些动画、漫画、游戏， oh, OK OK， <笑>那欢迎大家上，就是
0: 追踪追踪起来 ，OK，、嗯、那律师电台我们这一拜就到这边，谢谢大家收
1: 听 ，OK， 律师电台一周法律动态跟你说明白，好，谢谢大家，再见，拜拜， OK， 拜拜。Bye.